0: Heute schon wissen, was morgen das nächste große Ding sein könnte. Das ist natürlich ein faszinierender Gedanke und sicher auch ein großer Teil des Erfolgs von Fernsehsendungen wie Die Höhle der Löwen. Wir sprechen diesmal hier im Podcast über Geschäftsideen, die noch ganz am Anfang stehen und zwar über digitale Geschäftsideen und Startups. Ich bin Christian Bollert. Hallo.
1: Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Viele Leute träumen ja davon, die nächste ganz große Geschäftsidee zu haben und damit erfolgreich zu werden. Und es gibt gleichzeitig auch eine Menge Leute, die wissen wollen, wer morgen mit der nächsten großen Idee in der digitalen Welt um die Ecke kommt und vielleicht das nächste Einhorn baut. Vielleicht haben wir damit schon die Zielgruppe von Alexander Mrozek ganz gut beschrieben, denn er schreibt einen Newsletter, einen Blog und sammelt in einer Datenbank Geschäftsideen. Vor etwas mehr als drei Jahren startet er den Podcast Digitale Optimisten und darin spricht er mit Gründerinnen und Gründern und Investorinnen und Investoren über Geschäftsideen. Bevor es losgeht, ein
1: kurzer Spot.
0: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Alexander Mrotzek ist selbst Gründer und Investor, schreibt außerdem regelmäßig für die Wirtschaftswoche eine Kolumne, hat einige Jahre im Silicon Valley gelebt und unter anderem für Google gearbeitet. Als CEO von Oetker Digital treibt er aktuell den digitalen Wandel in der Oetker-Gruppe voran. Und ich freue mich, dass er in dieser Episode mein Gast ist und wir über seine Arbeit und seinen Podcast Digitale Optimisten sprechen können, der übrigens mittlerweile auch Teil des schnell wachsenden Brand 1 Podcast-Netzwerks ist. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Alex. Hi Christian. Wir sprechen ja hier im Brand 1 podcast auch immer wieder mit Leuten über ihr Geschäftsmodell und was daran so neu und anders ist. Du setzt für deinen Podcast noch ein bisschen früher an, ne?
1: Ja, genau. Wir fangen ganz vorne an, nämlich bei der Geschäftsidee an sich. Und warum? Ja, ich finde, also vielleicht kann ich die Geschichte ein bisschen erzählen. Ich habe vor einigen Jahren, du hast es in der Anmoderation gesagt, habe ich für Google in San Francisco im Silicon Valley gearbeitet. Und wenn man da in einem Café ist oder ausgeht, dann sieht man meistens viele junge Leute, die vor einem MacBook sitzen und man denkt dann immer, dass die arbeiten an der nächsten großen Geschäftsidee. Und das hat in mir so eine Frage ausgelöst, nämlich was sind denn die nächsten Geschäftsideen, die hier im Silicon Valley entstehen, die dann vielleicht genau wie Facebook oder Salesforce oder Google unseren Alltag dann vielleicht in 10, 15 Jahren äh, prägen. Und der Gedanke hat mich so fasziniert, dass ich angefangen habe, mit den Leuten zu sprechen, damals noch im Silicon Valley und ähm, ja versucht habe zu verstehen, was sind das für Ideen, an denen gearbeitet wird und mich auch selber herauszufordern und zu verstehen, welche Geschäftsidee ist vielleicht eine, an deren Potenzial ich glaube, um dann zu verstehen, ob ich vielleicht wirklich mit dem oder der oder dem neuen Elon Musk oder Mark Zuckerberg gesprochen
0: habe, die aber noch halt ganz, ganz am Anfang stehen, nämlich ja in der ersten Schritten ihres Startups. Wenn wir schon über Silicon Valley reden, dann muss ich auch diese Frage stellen, wenn wir hier im Podcast reden, ist es wirklich so, dass die alle Podcasts hören? Also das ist ja so das Klischee, dass die ganzen äh, Supergründerinnen und Gründer alle Podcasts hören? Ja, jetzt muss ich natürlich ja sagen. Ich weiß
1: nicht, ob Sie den Brand 1-Podcast hören. Wahrscheinlich auch ein paar, aber Sie hören auch nicht wahrscheinlich auch nicht meinen Podcast. Ich, also, ich glaube schon, ja. Ich glaube, das typische Bild von von einem, das ich hatte von Gründern, ist, mit einem MacBook und einer Yogamatte unterm Arm laufen die und Yoga-Pants laufen sie durch die Gegend und verbringen so ihren Alltag und haben damals sehr viel über Blockchain geredet. Das Thema ist heute jetzt nicht mehr ganz so präsent,
0: aber ich kann mir vorstellen, dass es, dass es auch ein großer Teil ist, ja. In der Beschreibung deines Podcasts steht, bitte klau diese Geschäftsideen und das ist ja auch der Claim deines Podcasts. Da sind wir fast schon bei einer wirtschaftsphilosophischen Frage. Ist denn tatsächlich das Teilen des Wissens auf lange Sicht wirklich erfolgreicher als eine gewisse Diskretion und vielleicht auch Geheimhaltung? Das ist ein toller Punkt, den du ansprichst. Ich persönlich glaube, dass es
1: einer der ganz großen Mythen ist rund um das Thema Geschäftsidee, dass man auf gar keinen Fall seine Geschäftsidee, Teilen sollte. Also es ist, ich glaube, manche haben das Gefühl, dass man wie beim Poker die Karten so eng wie möglich an der Brust halten sollte, damit ja niemand reingucken kann, was man da, was dein Blatt ist. Ich glaube das nicht. Ich glaube, man kann viel mehr davon profitieren, wenn man teilt, wenn man mit Leuten spricht, wenn man Inspiration holt, vielleicht sogar Partner findet dadurch. Ich würde sogar so weit gehen, selbst wenn du, angenommen, du hast eine Geschäftsidee im Automobilbereich oder im Tech-Bereich und du würdest dich in die Kantine von BMW stellen oder von Google und würdest deine Geschäftsidee rausbrüllen, ich glaube nicht, dass sie dir geklaut würde von den etablierten Unternehmen, einfach weil die einen ganz anderen Fokus haben. Deshalb, ich glaube, man kann viel mehr davon gewinnen, dass man auch in der frühen Phase über Geschäftsideen spricht, sie teilt, auch größer macht oder ja klarer macht. Und das ist die Idee des Podcasts. Und deshalb reden wir mit Gründern und mittlerweile auch Investoren ja über deren Geschäftsideen, die sie manchmal in einer kleinen Word-Datei haben, manchmal in einem kleinen Büchlein oder nur in ihrem Hinterkopf, die sie eigentlich gerne machen würden, aber keine Zeit haben. Wir versuchen genau die Ideen, ja ein Forum zu bieten, wo Gründer und Investoren über diese Ideen reden und ermuntern dann unsere Hörer, die zu
0: klauen und zu machen. Dann habe ich eine ganz einfache Frage an dich. Was ist denn eine gute Geschäftsidee?
1: Tolle Frage. Ich glaube, da habe ich immer noch, so bin ich zwar gestartet, damals in San Francisco, aber das ist sicherlich eine Frage, wo ich jetzt noch keine endgültige Weisheit darüber erlangt habe. Aber es sind ein paar Dinge, vielleicht drei Dinge, die eine Geschäftsidee für mich gut machen. Das Erste, es gibt, wenn du dich im Startup-Bereich bewegs, reden alle über den Product Market Fit. Also habe ich ein Produkt, wofür es einen Markt gibt? Das ist sicherlich auch eine ganz wichtige Frage. Ich würde in der frühen Phase noch ein anderes Konzept vorstellen, nämlich den Founder Idea Fit. Also, bin ich, wenn ich jetzt etwas gründe, passt das überhaupt? Passt die Idee überhaupt zu mir? Habe ich die Leidenschaft, die Ausdauer? Und kann ich vielleicht auch eine Art Besessenheit entwickeln? Denn das, wenn ich mit den Leuten spreche, das merkt man schon, alle haben auch eine gewisse Besessenheit über ihre Idee. Also ein Founder-Idea-Fit ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, eine Geschäftsidee existiert nicht alleine, sondern sie ist auch immer abhängig von der Person, die sie dann macht. Eine zweite Sache, die auch sehr helfen kann in der Unterscheidung einer Geschäftsidee ist, ist eine Geschäftsidee ein Vitamin oder ein Schmerzmittel? Das muss ich erklären. Also ein Vitamin ist etwas oder ein Nahrungsergänzungsmittel ist etwas, das man gerne, das man nehmen kann. Ja, aber das, wenn man es mal zwei, drei Tage nicht nimmt, ist es auch nicht so schlimm. Ein Schmerzmittel, aber wenn ich ein richtiges Problem habe, dann brauche ich ein Schmerzmittel. Und das zeigt, dass äh, gewisse Ideen sind eher nice to have und andere sind halt echte Must-Haves, die ein wirkliches Problem lösen der, der Kunden. Und diese Unterteilung, die hilft zu sagen, okay, habe ich jetzt eine Idee, die ein Vitamin ist oder ist es wirklich ein Schmerzmittel, das ein echtes Problem löst? Und der dritte Punkt, und es gibt noch viele mehr, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist die Frage danach, ob eine Idee, das Potenzial hat, zu wachsen und sich auch zu verändern. Denn schau mal, wenn du dir erfolgreiche Unternehmen anschaust, ganz wenige Unternehmen haben angefangen mit einer Idee und haben die dann einfach zehn Jahre exekutiert, sondern die Idee ist gewachsen. Sie haben mehr gelernt über ihre Zielgruppe, gelernt, was auch nicht funktioniert und konnten dann hatten dann aber auch den Raum, um sich zu verändern. Es gibt ein Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht kennen einige der Hörer Twitch. Das ist ein Video-Streaming-Plattform, wo sehr viel Gaming ähm, stattfindet. Und das hat angefangen als ein äh, Justin-TV hieß es, wo eine Person, Justin hieß er, einfach 24 Stunden lang von einer Webcam begleitet wurde. Also wie eine Art Big Brother und das hieß dann Justin-TV und dieser Justin wurde, wie gesagt, 24 Stunden gefilmt. Und von da hinzukommen zu einem video gaming plattform die ja heute riesig ist, von Amazon gekauft wurde, ist jetzt nicht ganz so nachvollziehbar, aber hat sich im Laufe der Zeit ergeben. Also dieses Potenzial zu wachsen, zu pivoten, das muss es auch sein.
0: Alexander Mrotzek hier beim Podcast Radio Detektor FM hat Digitale Optimisten gegründet, ein Ökosystem aus Newsletter, Podcast und Blog, in dem sich alles rund um Geschäftsideen dreht. Und wir gehen hier im Podcast natürlich noch ein bisschen genauer auf erfolgreiche Geschäftsideen ein und die Gründerszene in Deutschland. und in unseren Shownotes. Alex, du hast jetzt schon mehr als 100 Folgen veröffentlicht und ganz viele, viele verschiedene Ideen aus Word-Dateien und sonstigen Dateien gehört und besprochen. Gibt es denn eine, wo du gesagt hast, oh ja, die würde ich vielleicht doch selber mal umsetzen wollen? <lacht> ja, ständig.
1: Das, das gibt es ständig. Also es gibt wirklich viele Ideen. Vielleicht kategorisiere ich die mal ein bisschen. Also es gibt eine, eine Kategorie an Geschäftsideen, die sich so mit der scharfen Kante der technologischen Entwicklung, der Cutting Edge der Technologie auseinandersetzen und überlegen, welche Möglichkeiten dadurch entstehen. Ein Beispiel ist, wir reden im Podcast und in, auf der Plattform sehr viel darüber, dass AI, künstliche Intelligenz, natürlich ein riesiges Potenzial hat. Aber es gibt auch neue Herausforderungen durch künstliche Intelligenz, insbesondere im Bereich der Cyber Security. Und ähm, wenn man sich da ein bisschen auseinandersetzt, dann merkt man, dass das größte Einfallstor für Cyberkriminelle der sogenannte Human Layer ist, also nichts anderes als Menschen, die fremden Zugriff verschaffen. Ähm, das kann ein USB-Stick sein oder eine Spam-Mail, auf die man ein einfällt ja, und man falsch klickt. Und dieses Potenzial ist natürlich durch künstliche Intelligenz jetzt vervielfacht. Es gibt Deepfakes die Stimmen imitieren. ja vielleicht schneidet jemand unsere Stimmen zusammen und macht daraus äh, einen Anruf bei einem Mitarbeiter zum Beispiel äh, und viele andere Möglichkeiten Sachen zu fälschen, also Stimmen oder auch Videos und auch Texte zu fälschen. Das ist eine neue Bedrohung, die aus meiner Sicht auch ein Potenzial dafür bietet, eine neue Form der Cybersecurity Firma zu gründen, die sich auf diese neuen Herausforderungen konzentriert. Also so eine Art AI Kaspersky so ein bisschen ja so ein bisschen also sicherlich haben die das auch im, auf dem Schirm, aber ich glaube schon, dass das in der Nische sich da gerade sehr viele sehr viele Möglichkeiten entwickeln ja. vielleicht eine andere Art über Geschäftsmodelle nachzudenken ist ähm, auch finde ich ein spannender Gedanke auch vielleicht für die Hörer ist es gibt immer mal wieder Startups die haben ein gewisses Playbook äh, irgendeine Art neu eine neue innovation in in ihre Kategorie zu bringen. Und man kann sich dann fragen, in welchen Bereich man dieses Playbook auch übertragen kann. Ich mache mal, mach mal ein Beispiel, damit es nicht ganz so unkonkret ist. Social Media. Vielleicht waren wir alle mal auf StudiVZ früher. Das war damals sehr textbasiert. Facebook hat das Ganze schon multimedialer gemacht mit Fotos, hier und da vielleicht auch mal ein Video. Und jetzt ist die Entwicklung mit TikTok konsequent zu Ende gedacht und es ist nur Video, also noch noch ähm, more engaging, ja, also noch noch irgendwie aktiver, noch noch bunter und so weiter. Eine Form von Medium, die diesem Trend nicht gefolgt ist, sind Stellenanzeigen. Die sind eigentlich immer noch relativ banal, da wird immer noch nach, weiß ich nicht, Rockstar-Produktmanagern äh, oder nach Ninja-Codern gesucht oder irgendwelchen Außenhandelskaufmann, Kauffrau. Aber so richtig, so geht's mir zumindest, verstehe ich Stellenanzeigen, Texte nicht. Die sind fast austauschbar. Und jetzt könnte man ja überlegen, Mensch, kann man dieses Social-Media-Playbook, was immer multimedialer geworden ist, was immer ja, erst zu Bildern, dann zu Videos äh, äh, geworden ist, kann man das nicht auch auf dieses Medium übertragen und eine neue Form von, in dem Fall Stepstone entwickeln, die multimedial ist und wo Firmen auch ganz andere Formen haben, sich vorzustellen, sicherlich nicht ganz so schlecht im heutigen Fachkräftemangel. Das haben wir vor einiger Zeit schon im Podcast besprochen und ein Hörer hat das tatsächlich gemacht und hat jetzt, ich darf es glaube ich mittlerweile sagen, einen recht großen siebenstelligen Betrag an Investorengeld damit aufgenommen. Und das sind tolle Sachen, die uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn jemand wirklich die Idee klaut und das natürlich noch besser macht und verfeinert, aber dann tatsächlich ein Produkt daraus entwickelt.
0: Stichwort Produkt entwickeln. Wir haben es ja schon so ein bisschen diskutiert. Auf deiner Webseite sammelst du Geschäftsideen. Es gibt den Podcast. Ihr habt aber auch diese Datenbank, die ich auch schon erwähnt habe. Was ist denn euer geschäftliches Interesse? Ja, es ist witzig, dass du das fragst. Ich glaube, die, den meisten
1: Kommentar, den wir bekommen oder E-Mails, die, die mich erreichen, lautet, warum macht ihr das? Ja, was ist? Das kann doch nicht ganz koscher sein, dass ihr das alles einfach so äh, rausgebt und äh, eigentlich nur ja, Geschäftsideen rausgebt. Weil ich glaube, eingangs zu unserem Gespräch ich glaube, das ist noch viele Leute denken, dass Geschäftsideen etwas ist, was man geheim hält, was man auf gar keinen Fall rausgibt, was man, ja, was man auch irgendwie so im stillen Kämmerlein entwickeln muss, bis man dann rausgeht. Wie gesagt, ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Unser Interesse ist es, äh, ja, die Lust zu entwickeln an Neuem. Denn meine feste Überzeugung ist, dass heute eine fantastische Zeit ist, auch über eigene Gründung. Es muss gar nicht immer eine Vollzeitgründung sein, aber es gibt auch viele Möglichkeiten nebenberuflich äh, zu gründen und ich glaube ein schönes Parallele dazu ist, wie sich die die Art entwickelt hat mit Technologie umzugehen. Früher gab es ja nur, da musste man eine Programmiersprache lernen, um in irgendeiner Form mit Technologie zu interagieren. Das hat dann, weiß ich nicht, Wochen, Monate oder Jahre gedauert und heute was hat ChatGPT gemacht? Die haben einfach ein Chatfenster aufgemacht, und ich kann in natürlicher Sprache, in meiner eigenen Sprache, äh, mit der Maschine kommunizieren. Und diese Entwicklung, die senkt natürlich Hürden, ungemein mit Technologie umzugehen und auch ähm, Produkte zu entwickeln und Services anzubieten oder Agenturen aufzubauen. Äh, es ist ein bisschen so, wenn ich heute was nebenberuflich gründen würde, dann habe ich mit ChatGPT eigentlich schon den ersten fast kostenlosen Mitarbeiter sofort neben mir sitzen. Und es gibt noch mittlerweile so viele Tools, äh, AI-Tools, die dann noch den zweiten, dritten und vierten Mitarbeiter auch noch ähm, ersetzen. Und ich glaube, die Entwicklung ist sehr positiv für das Unternehmertum. Äh, das ist eine
0: Botschaft, die wir senden wollen und die eigentlich über allem steht. Stichwort Unternehmertum. Das ist ja auch immer wieder ein Thema in Deutschland und in den letzten Jahren haben wir da auch in diesem Podcast, aber auch insgesamt, glaube ich, als Gesellschaft sehr, sehr viel darüber diskutiert. Und es gibt ja so eine start up euphorie in Deutschland mindestens seit 10, 15, 20 Jahren. Ist es aber immer noch zu wenig aus deiner Perspektive, um mal, ich sag mal, den Optimisten die andere Seite zu zeigen? <lacht> die digitalen Pessimisten?
1: Ja, klar. Es kann natürlich immer, immer mehr sein. Ich, ich weiß nicht, also... Niemand muss ja ein Unternehmer oder eine Unternehmerin werden. Das ist ja jeder, jeder Person selbst überlassen. Und solange wir auch tolle Firmen haben in Deutschland, ist es ja auch nichts Verwerfliches daran, bei BMW oder bei Siemens oder wo auch immer zu arbeiten. Ich glaube nur, dass mehr Menschen auch, zumindest nicht mal drüber nachdenken sollten, ob es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit sein könnte. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe, Als ich studiert habe, ich habe BWL studiert, da ähm, hatte ich das Gefühl am Ende meines Studiums, dass ähm, ich bin wahrscheinlich gut vorbereitet, um eben in so einem großen Unternehmen zu arbeiten, im Marketing oder im Controlling oder wo auch immer. Aber die Option zu gründen, die hatte ich eigentlich nie so richtig im Studium so für mich erschlossen. Das ist mittlerweile anders. Mittlerweile gibt es viele Unternehmertum, auch Lehrstühle, die das Thema viel mehr in den Vordergrund stellen. Und das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung. Und solange mehr Menschen drüber nachdenken, eine aktive Entscheidung treffen, ob die dann positiv oder negativ ist, da braucht man wieder den Founder Idea Fit, den ich eben erwähnt habe sozusagen, aber ich glaube, es ist halt eine sehr veritable Möglichkeit auch sich zu verwirklichen und auch eine sehr erfüllende Möglichkeit.
0: Ja, ich kann dich auch ein bisschen beruhigen, als ich damals Journalistik und Politik studiert habe, da war das auch überhaupt gar kein Thema, da war selbst freie Mitarbeit schon exotisch. Mhm.
1: Ja, schau mal, ja gut, dann bin ich ein bisschen beruhigt, dass nicht nur BWL sich, äh, sich weiterentwickelt hat.
0: Aber was ja auch ganz klar immer noch ein Befund ist, ist, dass deutlich zu wenig Frauen und diverse Teams am Start sind, wenn es um Gründerinnen und Gründer geht. Versucht ihr das im Podcast auch zu thematisieren? Ja, es ist sicherlich nicht,
1: also wir haben einen klaren Fokus auf Geschäftsideen und also jeder kann unsere Ideen klauen. Ja? Also jeder, der sagt, das ist eine, das ist eine Sache, die mich begeistert. Da haben wir jetzt weniger Fokus drauf. Was wir schon versuchen ist, wir versuchen auch immer mehr, dieser Stimmen in den Podcast zu holen von Menschen, die jetzt nicht dem klassischen Bild, also wenn ich jetzt ChatGPT frage, wer ist der klassische Gründer, dann wird ChatGPT natürlich sagen, ja, was man nicht weiß, äh, zwischen 20 und 30, ja. Aber wir versuchen mehr äh, Stimmen auch, auch in den Podcast zu holen. Wir haben eine, ein Podcast-Format, das heißt Hear Us Grow, also Hör uns beim Wachsen zu, wo wir drei Gründer mal in einer ganz frühen Phase über sechs Monate begleiten und einmal im Monat mit denen sprechen, was sind denn die Herausforderungen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Da haben wir zwei ganz tolle Gründerinnen, die ähm, auch ja, einen andere, anderen Spirit auch reinbringen. Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir gehen wollen. Aber generell ist uns das fast egal, wer unsere Ideen klaut.
0: Du hast es gerade erwähnt, Hear Us Grow ist so eine Serie, die ihr macht. Überhaupt hat sich der Podcast vielleicht ja dann doch ein bisschen wie so eine Geschäftsidee auch in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Du veröffentlichst mittlerweile ähnlich wie hier auch im Brand 1 podcast wöchentlich und es gibt diese regelmäßigen Serien, also Hear Us Grow ist eine davon, Deep Dive gibt es noch, Unicorn Ideas, also auch der Podcast verändert sich. Ja, total. Das macht da. also, was ich toll finde an dem Medium Podcast ist,
1: dass ein Podcast bringt mich mit sehr vielen Menschen in Kontakt. Und es gibt im Englischen ein Wort, das heißt Serendipity. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen kann. Vielleicht sowas wie glücklicher Zufall. Und dadurch, dass man mit viel, dass ich mit vielen Leuten spreche, viele Ideen auch, ja, bekomme, glaube ich, ist das ein schönes Medium, um wie so eine Art Gemälde sich immer wieder zu verändern und das versuchen wir. Aber im Grunde über allem, was wir machen, steht immer die Frage, was sind spannende Geschäftsideen und wie kann man die erfolgreich machen?
0: Serendipity ist tatsächlich auch was, was ich persönlich äh, nicht richtig gut übersetzen kann und aber als absolutes äh, ja, Merkmal von Podcasts sehe. Also dieses, ich würde es vielleicht immer so übersetzen, auf etwas stoßen, was man nicht aktiv gesucht hat, das ist irgendwie wirklich eine absolute Stärke von Podcasts. Mhm. Ja, ja, vielleicht musst du in meinen Podcast kommen und wir reden über deine besten Geschäftsideen. Das würde mich auch sehr interessieren. Sehr, sehr, sehr gern. Können wir gerne mal machen. <lacht> ähm, gucken wir mal im Nachgang nach einem Termin. Aber <lacht> was mich noch interessieren würde, ist tatsächlich die Perspektive, die ihr habt. Also wo soll die Reise noch hingehen mit den digitalen Optimisten? Also was
1: wir machen ist, wir fokussieren gerade sehr darauf, mit tollen Leuten zu reden, Gründern und Investoren, eine große Datenbank aufzubauen von den Geschäftsideen. Auch da ist es für mich ein bisschen Serendipity. Ja? Wir ähm, können uns vorstellen, äh, es gibt eine Nachfrage danach, nicht nur die Geschäftsideen zu beschreiben und zu sezieren, sondern auch Kurse anzubieten, wie, wie man die denn auch erfolgreich umsetzen kann. Ich glaube, die ersten zwölf Wochen sind ganz spannend. Ja, Da kann man, glaube ich, viel lernen. Da kann man äh, überlegen, wie kann ich so schnell wie möglich mit Kunden sprechen? Wie kann ich eine Idee wirklich verfeinern, lernen, ob es wirklich funktioniert oder nicht, ob es zu mir passt oder nicht? Ich
0: glaube, da gibt es ganz viel. Aber ja, stay tuned. So genau wissen wir es noch nicht. Mehr Infos gibt es dann bei euch auf der Seite, logischerweise. Alexander Mrotzek hier im Brand 1 Podcast zu Gast. Ich sag vielen Dank für das Gespräch und ja, vielleicht äh, bis demnächst in deinem Podcast. Vielen Dank, Christian. Würde mich freuen. Der Podcast Digitale Optimisten ist Teil des wachsenden Brand 1 Podcast Netzwerks. Ich habe es am Anfang kurz gesagt und den Link findet ihr logischerweise in den Shownotes. Und hier im Brand 1 Podcast sprechen wir ja regelmäßig über Geschäftsmodelle und Ideen. Spannend sind beispielsweise auch Ansätze, wie man eine bestehende Idee weiterführen kann. Das hört ihr zum Beispiel in der Folge mit Gaudenz Kripp und Kassian Staniek von Ende April. Denn die beiden bieten eine Unternehmensnachfolge bei mittelständischen Firmen an. Also ein ganz anderer Ansatz. Und vielleicht noch ein letzter Hörtipp, weil wir am Rande auch heute drüber gesprochen haben. In der Folge mit Gesa Michajka von Anfang Juni geht es darum, wie die Startup- und Investmentszene diverser werden kann. Zum Schluss noch eine letzte Bitte. Falls ihr diesem Podcast noch nicht folgen solltet, macht das doch gerne und gebt uns zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify eine 5 sterne bewertung Denn damit unterstützt ihr ganz direkt unsere Arbeit bei Brand1 und hier beim Podcast Radio Detektor FM. In diesem Sinne vielen Dank und...